0: خب بخش دوم از بررسی کتاب قانونسازان و قانونشکنان رو رول میکرز نوشته خانم میشل گلفاند رو دنبال کنیم تا اینجای کار خدمتون گفتم که میشل گلفان تقریبا تمام عمر کاریش رو بر روی این گذاشته که فرهنگ های جهان رو بیاد از یک بوده در واقع باز و بسته که این لغت ترجمه تایت و لوس هست رو من انتخاب کردم در واقع طبقه بندی بکنه فرهنگ های جهان رو و سعی بکنه پرسشنامه ابدا بکنه و روش های بکنه که بر این اساس بتونه این فرهنگ ها رو از هم تمایز بده و باز دیدیم که در قسمت اول این توضیحات که شاخص مرتبط با هر کدوم از اینها پیدا میکنه مثلا فرهنگ های بسته خیلی انضباط اجتماعی بالاست جرم پایینه. در مقابل خلاقیت هم کاهش پیدا میکنه معمولا نظافت بالایی دارند. شکستن قوانین هزینه بالایی داره مجازات مجرمان جز اولویت‌های مهم هست و در این حال خیلی از این فرهنگ ها در سابقه خودشون مشکلات و تعلماتی داشتند که باعث شده گزینه بستر رو انتخاب بکنند مثلا اشاره کردیم که مناقشات مرزی، حوادث طبیعی، خاک حاصل خیزه کم برای کشاورزی، تراکم جمعیتی بالا و در واقع انواع بحران ها اونا رو به این سو کشنده بود که گذینه بستر رو انتخاب بکنند و حالا نکته مهمی که در قسمت اولی کتاب اشاره بش داره اینه که روانشناسی افرادی که در فرهنگهای بسته هستند از همون سن دو سه سالگی، در واقع متمایز بار میاد و اشاره داره که در اون فرهنگ ها معمولا همخانی با دیگران پذیرفتن نظر دیگران به گونه ای عمل کردند که قانون شکست نشه خیلی اولویت داره در مقایسه با فرهنگ های فردگرها که مثل اینکه که سبک زندگی متفاوت داشتن انتخاب متفاوت داشتن و در اینها نوعی خلاقیت فردی اولویت های بالاتری داره مطا من هنوز یک نقدهایی به این طبق بندیش دارم و خیلی از نویسنده ها اشاره کردند که ممکن اینها خطا های گزینشی و همچنین مشکلاتی از نظر حجم نمونه و انتخاب نمونه داشته باشه مثلا خیلی از اینها نمونه ها سوگیرانه هستند من اشاره خواهم کرد ولی در قسمت تقریبا دوم کتاب نیمه های کتاب یک جایگزینی صورت میگیره یک جابجایی صورت میگیره و از دوگانه فرهنگ باز و بسته ما شاهد این هستیم که به دوگانه طبقات بالای اجتماع طبقات پایین اجتماع حرکت میکنه من فکر کنم که این اتفاقان شاید اگر این مسیر رو در پی می گرفت و این رو در واقع حس دیکه کتابش قرار میداد شاید حتی موفق تر بود. بر این که یافته های او در یک جامعه وقتی نگاه میکنیم، اونایی که طبقه بالاتر هستند، در مایه با اونایی که تابقی پایینتر هستند، به نظر میاد جذابتر و جالبتر و حتی کاربردی تر میشه تا اینکه شما بیایید تفاوت سنگاپور رو با نیوزلند پیدا کنید. و این رو هم باز خدمتتون یادآوری کنم که یافته ها خیلی اندک هستند یعنی شما انتظار داری که در مورد روانشناسی طبقات خیلی بیشتر از این ما بدونیم ولی جالب به به نظر میاد خانم گلفان سعی کرده که در واقع یک مرور اجمالی بر یافته های روانشناسی اجتماعی جامعه شناسی علوم شناختی داشته باشه ولی همینطور که اشاره خواهم کرد تعداد مقالات و پژوهش ها خیلی کمه و در این حال خیلی ساده است ولی با این ها در ژورنال های خیلی معتبر چاپ شده شما دیدید که کار خودشون ایشون در ژورنال ساینس 2011 چاپ شده بود و اساس این کتاب رو تشکیل داده یا چند مقاله دیگه ای که من به اون اشاره خواهم کرد شما می بینید در ژورنال های خیلی معتبر چاپ شده ولی یافته های خیلی ساده ای داره این همون نکته است که من خدمتون عرض کردم اینکه فرهنگ ها رو مطالعه کنند اینکه تاثیر فرهنگ ها بر روانشناسی فردی مطالعه بشه اینکه طبقه اجتماعی شما در شناخت شما چه اثری داره یافته های علمی کمه و شاید این به دلیل ساختار و ماهیت پژوهش در جوامع غربی به خصوص امریکاست که یک مقدار اینا این حوزه ها رو اولویت اول نمیدونن حالا دلایلی به خاطر شاید ساختار سرمایداری لیبرالی که اینا دارن خیلی معتقد نیستن که این هسته مرکزی پجوهش رو داره شما اگر مثلا مطالعات افمارای رو نگاه کنید در صورت که جوابهای خیلی متناقضی میده من در همون اشاره ای که به کتاب برین واش کردم در اون بررسی کتاب کالینگ بولشید شما شاهده این بودید که یافته های خیلی زیادی هست که بسیار متناقض و دوپهلوه ولی در جامعه خیلی با دید احترام به اونا نگریسته میشه و های زیادی صرف اون پژوهش ها میشه در صورت که اینکه بیای ببینی اینکه شما طبقه اجتماعی چی هست آیا این روی شناخت شما اثر داره شما خواهید دید که مطالعات اونقدر نیست و به همین دلیل من اصرار داشتم این کتاب رو معرفی کنم برای این رو شاید به فعال نیکی بگیریم که آره علوم شناختی مثل این که داره وارد حوضه های فرهنگ و طبقه اجتماعی هم میشه خب مثال هایی زده از تفاوت های طبقات اجتماعی من تا میگم بیشتر شما شاهده این هستید که مقالات جست گریخته و پراکنده هست و طراحی اونها خیلی ساده است باز یادآوری کنم مثلا در یک پژوهشی که در کتاب اشاره کرده اومدن فرض کنید آزمونی از افرادی که طبقه بالایش طبقه متوسط و بالا رو تشکیل می در مقابل طبقه کارگر یعنی در واقع یقه سفید ها در مقابل اون یقه آبی ها blue color white color و باز به سان پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی چون میدونید این روش رو خیلی دوست دارن یه پژوهش سوری ابداع می‌کنن افراد توی اون شرکت می‌کنن در صورتی که پژوهش اصلی یه قسمت فرعی هست که هیچک حواسش نیست که اصل پژوهش اونه و در واقع دنبال جواب اون هستن مثلا در این مطالعه بعد از اینکه اومدن پژوهش رو تموم کردن که در دو گروه تباق متوسط و بالا و یک طرف گروه تباق کارگر بوده گفتن خیلی خب حالا که پژوهش تموم شد حالا شما میتونید به عنوان هدیه یکی از این خودکارهای پژوهشگر رو که روی میز هست انتخاب کنید و ببرید منتهی مسئله به این صورت بوده که چهار تا خودکاری که روی میز بودن سه تاش عین هم بودن هم رنگ بودن و یکیش متفاوت بوده اون تا کیفیتش فرق نداشته فقط ظاهرش متفاوت بوده با رنگش متفاوت بوده یعنی در واقع سوالشون این بوده اون فرد آیا گزینه شایع رو انتخاب میکنه یعنی اون طرف سه تا ازش داره و شبیه همان یا یعنی اینکه اون تکه رو انتخاب میکنه و بازم یاداوری میکنم اون تکه گرانتر یا کیفیت بهتر نداشته فقط متفاوت بوده یعنی در واقع ببین مثالش اینه که مثلا شما فرض کن توی بوتیکی رفتید مغازه رفتید این مثلا 10 تا فرض کن لباس داره که 8 تاش عین همه دو تایی دیگه یه ذره متفاوت رنگ و اون مدل و ایناش که شما بیشتر دوست داری هم رنگ جماعت انتخاب بکنی بیشتر دوست داری اون چیزی که بقیه دارن اونی که شایع است انتخاب بکنی یا اینکه اون تکرار رو انتخاب کنی و این مطالعه میگم ببین با یک طراحی ساده یافته خیلی جالب داشته اونایی که طبقه کارگر بودن سمت چپه در واقع اسلاید 26 طباقه کارگر اون خودکاری رو که در اکثریت بوده بیشتر انتخاب کردن یعنی هفتاد و خورده درصدشون اون خودکار شایه اونی که سه تا ازش داشتن رو انتخاب کردن خیلی کم حدود 25 درصد اون خودکار تکر رو داشتن. در صد که وقتی به طباقه متوسط میرسه میبینه کاملا برعکس بوده طباقه متوسط اصرار داشته که اون تکر رو برداره حالا دیگه ما اینجا تفسیر نمیتونیم بکنیم ممکنه شما بگین تفسیر این بوده که طبقه کارگره مثلا اون ستا رو گفته اگر تک رو وردارم خب شاید به بعدی تک نرسه یا مثلا شاید این ستا داره یکیش رو وردارم خیلی کمتر بهش تحمل باشه اینا همش تفسیره در صورتی که اون حس تک بودن یا یونیک بودن به صورت منحصر به فرد بودن در طبقات متوسط بیشتر از طبقه کارگر است. حتی این رو در مورد طرز لباس پوشیدن خرید کالا و همچنین اسم گذاشتن روی فرزندانشون هم هست یعنی اسمایی که به سمت طبقات در واقع کارگردتر میرن اسمایی خیلی شایعتری رو انتخاب میکنن یعنی مثل اینکه که تو جمع متفاوت از بقیه باشی یک ایدئال فردگرائی در واقع طبقه متوسط هست و برعکس اون صدق نداره یعنی طبقات پایین تر اصرار دارن که همخانی داشته باشن حالا این پژوهش میتونست خیلی بیشتر به اینا اشاره کنه ولی من فکر میکنم شاید برای اینکه تو کتابش اولویت رو بر روی قانون سازی و قانون شکنی گذاشته به این نگاه نکرده. معمولا هم برای جدا کردن طبقات این رو از پرسشنامه های SES سوشیو اکانومک ستتوس استفاده میکنن که مثلا یکی از شایدرون ها پرسشنامه مک آرتور هست خب حالا چه فایده ای داره من فکر کنم که, که یه ذره به کارهای عملیش بپردازیم این یک مقاله هست که من توی این کتاب بهش اشاره شده و من این رو به اونهایی که تو کار آموزش و پرورش امور دانشجوی در واقع منتورینگ دانشجویان هستند خیلی توصیه میکنم چون یافته جالبی داره دوستان عزیز اسم مقاله هست Unseen Disadvantage توی این کتاب یه مقدار راجع به این مقاله بست کرده من دیدم مقاله خوبیه این رو در واقع یه ذره بررسی کردم و فکرم می‌کنم که خوبه که اونایی که دانشجو هستن اینا رو ببینن How American universities focus on independence چگونه تمرکز دانشگاه های امریکا بر روی استقلال undermines the academic performance of first generation college students کار کرده درسیه دانشجویان نسل اول رو متاثر می‌کند. ببینید، first generation student یعنی چی؟ یعنی اونایی که توی خونوادهشون، توی خاندانشون اولین هستند که به دانشگاه میرند خب این تقریبا معادل همون مفهوم طبقه یقه آبی یا بلو کالر هست یا طبقه کارگر چرا یعنی معنیش اینه که نسل‌های قبل از اونها هیچ وقت فرصت این رو نداشتن امکاناتش رو نداشتن درآمدش رو نداشتن که پاشون به دانشگاه باز بشه از اینا اولین هستند. پس در واقع در این مقاله اومده کار جالبی کرده. اومده دیده اونایی که خیلی خوب. از یه خانواده‌های میان که طبقه متوسط به بالا هستند، توشون دانشگاهی زیاد کارمندان یق سفید دولت هستند. دانشگاه‌های آمریکا و به طب، من فکر می‌کنم خیلی دانشگاه‌های خود ما بر مفاهیمی مثل استقلال، اینکه خودت استقلال کنی، خودت چی فکر می‌کنی، در واقع چرا استقلال رای نداری، خیلی تک میکنند. در واقع این یه سبک آموزشی رایج هست یعنی اصرارشون بر اینه که ببین ما به شما تکلیف نمیدیم اینجا دبیرستان نیست شما مهم اینه که بتونی خودت مطالعه بکنی خودت مسیر خودتو باز کنی ما فقط این کنار وایستادیم شما رو راهنمایی کنیم یعنی شما نگاه میکنی بیشتر یک نگرش فردگرایانه تاکید بر خلاقیته ولی قبلتر من این رو خدمتون گفتم که گلفاند و گروهش نشون داده بود در فرهنگ های باز و طبقه بالا این جزء ارزش ها هستند این اومده نشون داده که وقتی شما بیش از حد میایی مسئله رو فردی و آزاد میکنی اون گروه دانشجویانی که بیشتر نسل اولی هستند و بیشتر نشون میده زمینه فرهنگی اجتماعی ورکینگ کلاس رو دارن طبقه کارکننده طبقه یقه آبی رو دارن دچار استراب میشنند. و اون ترمهای اول حتی ممکنه از دانشگاه زده شند و نمراتشون افت کنه برای همین پیشنهاد این مقاله این بود که اینقدرم شما روی اینی که ولشون کنید به حال خودشون و بذارین خودشون راه خودشونو پیدا کنن تاکید نکنید به خصوص اگر از نسل اول خاله هستن بیاین آموزش های منسجم بده یه ذره شبیه دبیرستانش کنید تکلیف بدید ازشون بخواید اینو مطالعه کن نمره بگیر تا اینی که این تقابل در واقع طبقه بالا طبقه پایین که در دانشگاه ها خیلی پررنگ میشه براشون استراب نباشه من از این فکر میکنم که حالا چرا این رو من میگم نکته اولش آموزش پرورشه بخصوص آموزش توی دانشگاه ها. یعنی یه مقداری خیلی سب که فرهنگ باز نگاه کنی میبینی یه دسر خورده میشن یه د این حس رو دارن که استاد مطلب بهشون یاد نمیده یه د این حس رو دارن که به حال خودشون رها شدن البته ممکنه شما بگین ما این حس رو داریم تو دانشگاه و البته اون ممکنه به دلیل پایین بودنه کیفیت دانشگاه باشه یعنی استاد وقت نداره وقت بذاره خیلی یه مقدار عضو میخوام بی و پیکره شما این حس رو دارید که آره این خیلی فردگرایانه و متکی بر استقلال ری دانشجوه نه اون نیست اون باید اون یکی که متکی بر استقلال رای دانشجوه اینه که خیلی جلسات متراکمه خیلی وقت میذارن استادا ولی راه رو مستقیم نشون نمیدن میگن خود طرف باید با خلاقیت خودش مسیر خودش رو یافته علمی معتبر رو دنبال بکنه منظور من اونه نه اینه که شما فکر کنی والا ما دانشگاهمون خیلی متکی بر استقلال بود همه کارا رو خودمون میکردیم نه منظورم من اون نیسته و بعضی دانشگاه همون تاسفانه کیفیت رو نداره پس یه یافته حالا چرا این یافته اهمیت داره؟ برای که من فکر میکنم به طریق اولا به یه مسئله دیگه هم سرایت پیدا میکنه اونم مقوله رواندرمانی هست یعنی آیا ما تو همین فکر کنیم که آیا ممکنه سبک رواندرمانی که برای طبقات در واقع بسته تر و طبقاتی که براشون اولویت، حفظ نظم، سنت و قوانین هست تا در مقابل استقلال فردی، خلاقیت فردی تفاوت بکنه برای اینکه متاسفانه اون بخش زیادی از روان درمانی برای طبقه متوسط و مرفه کشورهای دارای فرهنگ باز ابداع شده و خودشون هم هیچ ابایی ندارن که این رو تایید کنن میگن که آره اینه دیگه اونایی که تو دو ساحل شرقی و غربی آمریکا طبقه مرفه بودن میرفتن پیش روانکاف پیش روان درمانگر و در واقع روان درمانی ها خیلی تاکیدش بر اینه که خودت راه خودتو رو پیدا کن خودت چی فکر میکنی؟ و من فکر بعضی از درمانگرا این مسئله رو تو ایران متوجه شدن که آره طبقاتی که بس تر هستند یا از نظر رفاه اجتماعی پایین تر هستند نیاز به نظم انضباط و به نوعی همخوانی جمعی دارند این یک قسمتی است که در کتاب باز به با اون اشاره میکنه و آیا ممکنه معنیش اینه که روان درمانیا باید یه مقدار سبکش فاک کنه و آیا ممکنه بعضیا میگن که خب ما میبینیم خیلی از مردم از روان درمانی استق... استقبال نمیکنند و همکاران روانشناس بالینی روانپزشک خیلی تأکیدشون بر اینه که خب پول ندارن این طبقه درآمد ندارن درنچ خب نمیتونن بیان روانکاوی رواندرمانی ولی من یه شبهی رو میخوام ایجاد کنم یک شکی رو ایجاد کنم که شما بهش فکر کنید آیا ممکنه به خاطر سبک شناختشون باشه یعنی حس میکنن در رواندرمانی شما مرتب اونها رو داری به سمت استقلال فردی و خلاقیت حل مسئله سوق میدی در صورتی که اونچه که با زمینه اونها همخانی داره به نوعی حفظ انزباد، حفظ چارچوب و حاکمیت هنجارها هست و در واقع هنجار شکنی یعنی براشون یک احساس استرابزایی خیلی شدید ایجاد میکنه با این رو در نظر بگیرید چون در همین الانم هم فقط این جامعه ای ما است در جامعه آمریکا می ش به داره پیدا میشه که نکنه ما خیلی از این چیزهایی که ابداع کردیم برای طبقه یاق سفید متوسط به بالا هست و اونا به دلیل احساس خوبی دارن که من رفتم اونجا درمانگریه جوری به صورت بی طرفانه وایستاده بود من رو اجازه میداد که من هنجار رو بشکنم متفاوت باشم و برای متفاوت بودنم مورد تایید قرار بگیرم. میگم این بحثیه که من نمیخوام نتیجه گیری کنیم. تکرار می کنم تکرار میکنم نمیخوام نتیجه گیری کنم چون ممکنه است بعضیا بیان بگن که خب در واقع شما دارید میگی هر کی تو هر طبقه هست بمونه یا فرهنگای بسته بسته بمونن فرهنگای باز باز بمونن خب اون موقع تغییر چگونه اتفاق میافته رشد و بالندگی چگونه اتفاق میافته ارزبندی این نیست ارزبندی اینه که با هوازمون به این پارامترها باشه یک دو اینی که فکر نکنید علم غربی اینا رو خونده و خیلی بهش آگاهه آگاه نیست تازه داره متوجه میشه که آه ما چه دریا کوه یخی بوده اون پایین رو ما ندیدیم و مثلا در همون lower class دیده بود خیلی از مواقع اینا در واقع این اینستن که بتونند هر جور شده خودشون رو با همسالان خودشون همرنگ و شبیه کنند و به همین دلیل برای اینا شاید اولویت اصلی مسئله استقلال رعی نباشه در همین کتاب به چند اثر دیگه اشاره داره یکیش اینه The Paradox of Choice من این کتاب رو قبلا توی ایک از سخنرانی بهش اشاره کردم این از اون کتاب های خیلی جنجالیه 2004 نوشته شده The Paradox of Choice نوشته بری شوارتسه که البته برگشوارش خودش یه ذره بعدن سرگشته میشه میگه همین چیزی که من الان قدمتون عرض کردم که گفتم بد برداشت نکنین از روی منو خودش یه ذره متاثر میشه و حتی حس میکنه که پشیمون میشه میگه وا اینو من مطرح کردم این سوء برداشت توش زیاد شد داستانش هم اینه پرادوکس اف این رو میگه میگه وای more is less داستانش اینه میگه اگر شما گذینه های پیش روهتون خیلی زیاد باشه یعنی آزادی مطلق داشته باشید اجازه داشته باشید که گزینه‌های خیلی متعددی رو امتحان بکنید یا انتخاب بکنید شما احساس رضایت از زندگیتون میاد پایین یعنی خیلی عذر میخوام باز میگم سوء برداشت از عرایز من نکنید ممکنه من رو به عنوان دشمن آزادی بشر تلقی کنه موقع ولی داستانش اینه میگه گاهی اوقات و گاهی زمانها همینی که هست رفاه شما احساس شادکامی شما رو بیشتر ت یعنی اینی که شما هر چیزی ده ها گذینه داشته باشی، شما رو بیشتر گیج میکنه. حالا داستانش چیه؟ داستانش اومده بود دیده بود که در خیلی از محصولات، همین چیزهایی که شما آنلاین میبینید. این قابل توجه مدیران شرکت ها، اونایی که کارآفرین هستند، آنترپرانور ها. شما مثلا میبینید که برای شما گزینه میاد، حالا به خصوص تو این سیستم های آنلاین، که شما مثلا این پکیج رو میتونه انتخاب کنی این پکیج رو میتونه انتخاب کنی یا تو اونایی که تور مسافرتی هست این شهر این شهر این شهر اول بری اینجا بعد بری اینجا بعد اینجا یا کالا نگاه میکنی مثلا 500 تا موبایل بیاد یکی دوربینش اینه یکی حافظش اینه یکی سیستمش اینه دیده بود وقتی تعداد گذینه هایی که شما میتوانی انتخاب بکنی از 10 تا بیشتر میشه معمولاً گزینه‌ای رو که شما انتخاب می‌کنی به شما احساس خوبی نمیده و احساس zarar و قبل نمکنی در صورت که اگر چار پنج تا گزینه پیش شما باشه اون گذینه رو که انتخاب میکنی خیلی خوشت میاد و محکم بهش میچسبی حالا استدلالش بر این بود که اگر تعداد آلترناتیف ها یعنی تعداد جای گذین ها خیلی زیاد باشه شما در حال هر موقع یکی رو انتخاب کنی با انبوهی از گزینه هایی که انتخاب نکردی مواجهی و در واقع اون رو حافظه شما بعدا فشار میاره اگه اونو خریده بودم این خوبی رو داشت اگه اون یکی رو خریدم این خوبی رو داشت اگه این یکی رو خریدم این خوبی رو داشت به همین دل وقتی گذینای شما زیاد میشه خیال میکنی در واقع اینم به همین دل میگه میگه که وقتی شما حق انتخابت خیلی زیاد میشه بعدا حس میکنه همش ضرار کردم بعداً ناراضی خواهی و به همین دلیل یه جاهایی باید حق انتخاب رو محدود تر کرد و مثلا اون عدد طلایی مثلا 4 تا 5 رو معتقد و معتقد 10 20 30 40, 40 اینو که میره بالا دیگه خیلی زیاد میشه شما هم راست میگه وقتی شما بمی مثلا انبوه این گذینه ها پکیج نمیدونم اینترنتی تور مسافرتی لباس اینا رو نگاه میکنین ممکنه بگی که او چقدر مثلا جنس داره چقدر کالا داره چقدر تنوع هست تو این سایت من رفتم 500 تا مثلا گوشی بود 700 تا گرمکن بود 1000 تا بود ولی وقتی اون رو انتخاب میکنی طبعا 999 تای رو انتخاب نکردی و تو هر کدوم از اونها یه ویژگی ولو کوچک هست که حسرت اون رو بخوری و بعدن حس بکنی ضرر کردی حالا این رو شما به یک حوزه دیگه هم سرایتش بده انتخاب همسر یا انتخاب شریک وقتی شما انتخاب میکنی بعدا همیشه از خواهی کرد که او چقدر گذینه های دیگر رو از دست دادم ممکنه که فکر کنی اینی که انتخاب کردم بهترینه ولی همواره این گزینه رو خواهیی داشت که خب اون یکی اینو داشت و اون یکی اینو داشت و پیام ساده بریش واردسینه وقتی حق انتخابت میره بالا فکر نکن لزوماً به زندگی ایدال میرسی یه جایی هست که منحنی نقطه عطف پیدا میکنه و بیشتر حس و در این کتاب البته میگم برایش وارش بعدن گفت بابا اینو بد فهمیدن یه دو مادن گفتن خب پس برگردیم دیکتاتوری برگردیم بگیم که آقا دو تا گزینه هست انتخاب کن یا این یا اون دیگه حالا یا اصلا یه دونه هستی دیگه اصلا حق انتخاب تام نمیگیریم بعدن همینو که هست دیگه همینو انتخاب کن همین خوبه دیگه چون بعدن دیگه چون آلترناتیوی نداشتی هست نمیکنی zarar کردیم یا اون یکی بهتر بود و حتی میبینیم که این کتاب خیلی جنجالی شد و با این حال بخوندنش میارزه و نکات قابل تعامل و آیا ممکنه که این همون مفهوم است که در واقع گریز از آزادی ازش یاد میشه؟ در واقع اریک فروم سالها قبلی مطرح کرده بود که خیلی از مردم از آزادی و حق انتخاب متعدد فرار میکنند؟ بر این که برای اینکه براشون استرابزا میشه برای اینکه این, این حسو خواهند داشت که خب هر چی انتخاب کنی اگر اون گزینه‌ای رو که انتخاب نکردی تو ذهنت همیشه می سنگینی میکنن حسرت مجموعه اونا رو خواهی خورد ممکنه تک به تک اون قدرت رو نداشته باشن که شما حسرتشو بخوری ولی جمع جبریشون اون حسرت رو ایجاد خواهد کرد شما وقتی از میان 500 تا موبایل یه دونه رو انتخاب میکنی بالاخره اون 499 تا که انتخاب نکردی مجموعه تعداد بیشتری جذابیت برای شما خواهد داشت. همین در انتخاب رشته هست شما وقتی رشته های متعدد دانشگاهی داری. همین در انتخاب خواندن کتاب هست انتخاب دوست شریک همسر نامزد هست و انتخاب سفر هست اگر شما مثلا 500 جا بتونی سفر کنی 500 تا هتل مختلف باشه. دیدن که افراد هر هتل رو انتخاب میکنن همیشه احساس ناراضایتی میکنن چون میدن اکسای اون یکی هتل رو نگاه میکنن این لابیش قشنگ بود این استخرش قشنگ بود این یکی نمیدونم نهارخوریش قشنگ بود این اتاقش قشنگ بود این همون دستشویش قشنگ بود و همیشه شما هست که یه جای خوب نیومدیم و باز در کتاب یه مقدار اشاره میکنه که همین مسئله رو ما در فرهنگات داریم ولی اینجاش یه ذره حس میکنم که برای مردم ما خیلی راحتتا قابل فهمه شاید معله خواننده آمریکایی که کمتر مواجهه که مثلا روی کار آمدن رودریگو دوترته عبدالفتاح فتا سیسی در مصر و ولادیمیر پوتین رو مثال میزنه که میگه وقتی حالت هجارشکنی تو جامعه زیاده نظم پایینه درسته، فردگرایی میره بالا استقلال فردی ممکنه بره بالا افراد ممکنه حس کنن که گذینهای خیلی زیادی در مقابلشون دارند، ولی خیلی از مردم دوست دارن گذینهای رو انتخاب بکنند که هنجارها رو دوباره برقرار کنه و اشاره میکنه که محبوبیت این سه سیاستمدار بخصوص در طبقات ورکینگ کلاس، طبقات یقابی این بود که اینا هنجارها رو به جامعه برگردوندن. به خصوص قسمت زیادی راجع به این رئیس جمهور جدید فیلیپین رودریگو دوترته صحبت میکنه که با مشت آهنین معتادها و افرادی که اقلیت‌های جنسی بودند و افرادی که مهاجرین در واقع ناخواسته به جامعه بودند و اینا رو اینها رو مجازات می‌کرد و مردم استقبال می‌کردن. این گونه نبود که مردم شکایت کنند و طرفداران زیادی داشت. یا همینطور بعد از یک دوره میشه گفت بینظمی و بی در و اومدن سیسی رو مثال میزنه حالا ما نمیخوایم وارد سیاستش بشیم من صاحب نظر نیستم نمیدونم واقعا عبدالفتاح سیسی چه محبوبیت یا نفرتی تو جامعه مصر داره همینطور دوترته یا حتی ولادی پوتین ولی این همون داستانیه که میگه وقتی هنجار ها زیاد شکسته میشند طبقات بالاتر جامعه ممکنه خیلی احساس بدی نکنند که معتاد زیاد شده حالا اقلیت های جنسی تو جامعه بیشتر مطرح میشند رفتارها متفاوت میشه ولی بخش امده ای از فرهنگ های بسته و طبقات آبی خیلی استراب شدید میگیرند و برای اونا برقراری هنجار اولویت میشه این شاید خلاصه ای هست که خیلی قش حدود 60-70 سال پیش اریک فروم در مفهوم گریز از آزادیش مطرح کرده و با ترجمه بسیار قشنگ دکتر عزت الله فولاد مند. خب حالا مطالعات دیگه چیا هست باز برای اینکه خستتون نکنم چند تا مطالعه جالب دیگه تو کتاب بهش اشاره کرده بود که البته باز میگم خوب شد من هفته قبل اون کتابه حرف موف میزنه رو مطرح کردم البته نمیخوام بگم خانم گلفان حرف موف میزنه سوء تعبیر نشه ولی میخوام بگم با اون روی کرد نگاه کنید که آیا حجم نمونه ای را داشته آیا سوگیرانه بوده آیا اطلاعاتی که به ما دارن میدن در واقع مخدوشه ولی در هر حال مثلا این یک سلسله مقالاتی هست که پیف و استانکاتو چاپ کردن که خیلی نقد برش هست بخصوص ببینید اینا وقتی تو جاهای خیلی معتبر چاپ میشه تو PNAS چاب شده Proceedings of the National Academy of Sciences این خیلی جورنال معتبر است از اون جورنال های تاپ هست و وقتی توش مطرح میشه یعنی یه چیز خیلی یافته همچین شقل قمر و یافته خیلی جالبی توش هست و اینا تمام حوضه علوم رو پوشش میده یعنی مثل ساینس و نیچر فیزیک، جنتیک، زیستشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی همه چی توش هست حالا این مقالات یا بهتر بگم سلسل پژوهش های استانکاتو و پیف بود که این اومده رو گفته بود خیلی خوب ما میگیم طبقات پایین تر جامعه خیلی به همخانی، هنجار، و نظم و در واقع محدود شدن گزینه‌های انتخاب احساس بهتری دارند در مقابل وقتی شما به طبقات بالاتر جامعه می‌ری گاهی اوقات از بی‌نظمی حتی استقبال می‌کنند چون خلاقیتشون میره بالا و احساس آرامش بیشتری می‌کنند و تنوع براشون بهتره گزینه‌های بیشتر کمتر مستربشون می‌کنه حالا یه سوالی مطرح کرده بود که حنجارشکنی و حتی ما بگیم اخلاق فردی تو کدومشون بیشتره اسم مقاله هست Higher Social Class Predicts Increased آن اتیکل بیهاویر میتونی از ریتیتش بفهمی که چرا این مقاله اینقدر جنجالیه و البته تو کتاب قانون شکنان و قانون سازان با دید مثبت این مقاله را ارزیابی کرده ترجمه این مقاله این میشه که طبقه بالاتر اجتماعی پیش بینی کننده افزایش رفتار غیر اخلاقی است یعنی او یکی از اون چالش برانگیزترین چیزها یعنی به عبارت دیگه پولدارها اخلاقی ترن یا بی پول‌ها مرفهین بیشتر قانونو میشکنند یا پایین‌ترها خانم گلفاند با برداشت که داره اینه که میگه خب وقتی شما مرفه تر هستید فرهنگ بازتر رو میپذیری در نتیجه شکستن حنجارها برات قابل قبول تره و کمتر درخواست مجازات داری و این مقاله رو با عنوان سند میاره و بگم این مقاله این مجموعه کارهای این فرد پیف و استانکانتو هست که حالا 56 رو براتون مثال میذارم 56 با مذهیه 56 ساده است باز میگم ببینید شما توی پی ای پی ان ای اس بتونید چاپ کنی با 2012 در مقابل که طرف مقاله چاپ میکنه راجع به فیزیک هسته‌ای اومده کار بر روی یک شتاب دهنده سنگین یا در ژنتیک مثلا یک سیستم خیلی پیچیده زیست شناسی ولی این یک کار خیلی ساده کرده و خلاقیتش خیلی قشنگه مثلا رفته توی ناحیه خلیج سان فرانسیسکو چند تا چهارراه رو انتخاب کرده چند نفر روانشناس وایس بودن و اومدن ببینن که هنگام رد شدن از چهارراه ها ماشین ها کدومشون حق, تق... حق تقدم رو بیشتر رایت میکنن ماشین ها رو به پنج دسته تقسیم کرده برای همین من عکس این مرسدس رو انتخاب کردم مثلا حالا تو اون سیس... متدولوژیش نوشته ماشین هایی که نو هستند سال جدید هستند و گران‌ترند دیگه اینا رو یه جدول درست کرده مثلا مرسدس و بی ام و یه طرف اصلا میجوب میره پایین به سمت ماشین های کره‌ای و ژاپنی البته من نگاه کردم اون ماشین لده پنجمش در ایران هنوز فکر کنم رده اول حساب میشه مثلا هیوندا و رو دیگه اون پایین پایینا گذاشته بود و این اومده ببین کدوم از اینا بیشتر قانون میشکنن چه هنگامه عبور از چهار راه حق تقدم چه هنگامی که میخوان آبر پیاده رو رد کنن در واقع این روانشناس اینجا وایستاده بود از دور که ماشین میومد پاشو میذاش رو جدول و میدونید طبق قوانین خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به محض اینکه آبر پاشو روی خط آبر بذاره اون اتومبیل وظیفه داره بیسته این حالا در اون فرهنگ و قانونه و مجازات داره ولی بعد این اومد خیلی ساده یه پنج روشگر دیگه سنجیده بود ببینه بسته به نوع ماشین کدومشون بیشتر وای میستان یا کدوم رد میکنن مثلا اینجا ببینیم با وجود که آبر اومده این BMW این BMW اومده وی رد شده اصلا احتنا نکرده که با قانون راयत کنه یعنی این حنجار شکنی تو پولدارا بیشتره تو کمدار چون فرضش بر این بود که حالا اونی که ماشین های کلاس 1 داره پولدارتر از ماشین کلاس 2 3 4 5 و باز در این حال یک بررسی هم از نظر ساعات روز یعنی اینا رو محققین در نظرشون بوده اون خیابان و محله و همچنین اینکه که خانن، راننده از میخوام خانوم هست یا آقا و در چه رده سنی هست یه تخمینی هم زده بودن که مثلا به نظر میاد تو دهی 20 تا 30 30 تا 40 تا 50 این حالا میشه تخمین زد دیگه و یافته هاش جالبه مثلا این پایین قسمت عابر پیاده است و قسمت بالا قسمت تقاطع چهار راه است که حق تقدم رو رعایت کرده یا نه خب ببینید در هر دو نمودار شما شاهد این هستید که اتومبیل‌های کلاس پنج یعنی اتومبیل‌های خیلی مرفه اون معمولا بنز و BMW اینا هستند حتی بعد از کنترل از نظر سن، جنس و ساعت روز خیلی بیشتر قوانین رو میشکستند یعنی اون کلاس پنج اینجا جالبه که کلاس پنج تقریبا مثلا و پنج درصد موارد حق آبر پیاده رو رایت نمی کردن. در صورت که کلاس یک اون خودروهای یه ذره فرتوت و ده سال به بالا و معمولا کوریی و ژاپنی، اومدن تقریبا صد درصدشون رایت کردن یعنی شما می بینید که عملا یک اتفاقی که می افته اینه که اون خودروهای پولدارها که فرض بر این هست که صاحب اونها هم مرفه تر هستند کمتر قوانین راهنمای رانندگی رو رایت میکنن مثلا در این پژوهش یکی از کارهای جالبی که کردن اینه فردی در واقع قرار استخدام بشه یعنی باز یک آزمون سوری هست منتهی ها سوال بر سر اینه که اگر شما در قالب اون فرد استخدام کننده باشی و آگاه باشی که استخدام قرار برای کوتاه مدت باشه یعنی شرکت شما قرار منحل بشه شرکت شما قرار نیست مثلا 6 ماه بیشتر کار بکنه آیا شما مثلا این مسئله رو به اون فردی که میخواد استخدام بشه یاداوری میکنی؟ یا اینکه اینو کتمام میکنیم که حالا به کاری کنیم که انگیزه اون فرد نپره و در واقع یه جوری حقیقت رو در جریان استخدام به طرف کامل نگیم چیزی که متوجه شده بودن اینه که بله اونهایی که کلاس اجتماعی بالاتر دارند امکان اینی که موافق باشن که حالا اشکال نداره همه چیو به افراد بگیم یه جاهایش رو کتمان کنیم در واقع شدنی تر هست و حتی باز یک نکته دیگه ای که هست اینه که این یک همبستگی داره با حس هرس و آز یعنی یک مطالعه که صورت گرفته بود اینو نشون داده بودن که در طبقاتی که از نظر اجتماعی اس ای اس و شو بالاتر هستند اون احساسات هرس و آز و طمعشون یه مقداری بیشتره میگم این خیلی سر صدا خواهد کرد شما میتونید تصور کنید که چرا این پژوهش ها محدوده و تو جامعه آمریکا کم صورت گرفته یعنی خیلی واضح داره نشون میده اونایی که درآمد بالاتری دارن از نظر اقتصادی بالاتر هستن بیشتر دروغ و از حرص و آز بیشتری رنج می‌برد یا در آزمون دیگری بحث بر سر این بود که فردی رفته توی یک فاست داره کار میکنه می‌دونید اگر شما کارمند فاست هستی باز اگر میخوای از غذای اونجا در واقع بخوری شما باید پولش رو بپردازی این که من اونجا کار میکنم حالا مهمون ما هستی نداره و بعد سوال کرده بود که چقدر امکان داره این کار رو بکنید باز اونایی که طبقات اجتماعی بالاتر بودن نظر مصاحبه داشتن خب اونجا کار میکنم با دیگه اگر اون مدیر قسمت نیست من می‌خورم پولش هم یا اینی که از اداره خودت کاغذ فوتوکوپی ورداریم من تو خونه کاغذ برای پرینتر ندارم من تو اتاق زیراکس هست یه دسته وردارم ببرم خونه باز دیده بودن اونایی که طبقه اجتماعی بالاتر دارن نظر مساعدتری به این قضیه دارن یا باز مثال دیگه ای زده بود که توی ستارباکس هستی و توی ستارباکس 20 دلار به طرف 10 دلار به طرف پول میدی که پول قهوه‌ت رو حساب کنی اون طرف فکر میکنه صندوقدار فکر میکنه 20 دلار دادی و در واقع به شما بیش از اون پولی که دادی پس میده یعنی مثلا فرض کن به جای که بعد 3 دلار پس بده 13 دلار پس میده یعنی شما نه تنها پولش رو حساب نکرده بلکه 3 دلار هم از جیب خودش به شما داده اگه شما پولو پس میدی و از دیده بودن که در طبقه اجتماعی بالاتر و یقه سفیدها ادعاشون بر که کمتر ممکنه این کار رو بکنن و نظر کم تر منفیی به انجام ندادن این کار دارن یعنی شدنی تر هست میگن برای همین گفتم مقاله خیلی چالشیه معنیش اینه که اون کسی که میاد پیش شما اگه پول دارتره امکانی که بقیه پول تو پس بده لاقل در رنج در اون محدوده جامعه غربی امکانش کمتره و این خیلی سر و صدا کرده بود یا باز مسئله دیگه که پرسیده بودن اینه که شما کارنامت رو میگیری نمرت رو میگیری و میبینی که استاد دو تا از غلط شما رو نفهمیده یعنی حواسش نبوده و به شما نمرش رو داده مثبت دیده درنچه اگر شما بگی واقعا نمره من این بوده نمره شما از A به B کاهش پیدا خواهد کرد آیا شما به استاد میره میگه استاد اینجا رو زیاد نمره دادی من اینو نزاده بودم من اشتباه زده بودم ولی شما متوجه نشدید باز دیده بودن که اگر شما در طبقه بالاتر باشی کمتر این کار رو می‌کنی دوست شما نرم افزاری رو به قیمت 50 دلار خریده، و اینستال کرده و اون اصا گفته فقط باید یه بار اینستال بشه ولی آخه شما حاضری وارد بری به اسم همون دوست توی لپتاپ خودت هم اینستال کنی باز طبقه بالاتر نظر مصبت تری به این داشتند خب این میگم خیلی این جنجال میشه و به همین دلیل مثلا خانم میشل گلفاند در واقع یافته ای که داشته این بوده که آره طبقات اجتماعی بالاتر قدرت اخلاقی کمتری دارند هنجار شکنی کمتری دارند ولی در عوض حس آزادی خواهی حس استقلال فردی، حس پذیرفتن افرادی که متفاوت از بقیه هستند اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های های رفتاری اینا در اینا بیشتر هست و این روی روانشناسی این افراده و جالبه که این برمیگرده به حتی دو سه سالگیش مثلا پژوهش‌هایی هست که نشون میده اونهایی که طبقات پایین تر هستند حتی در چیدمان منزل و فعالیت های روزانه در خانه مرزها خیلی محکمتره به عنوان مثال اگر شما در طبقه کارگر هستی امکانی که بگی توی مثلا اتاق خواب حالا اگر خونهشون اتاق خواب به صورت مجزذاب به اون تعداد داشته باشه تو کشور غربی در اومد اونقدر هست که هر کسی اتاق خود رو داشته باشه می‌بینی تو اون اتاق بخواد صبحانه بخوری یا نهار بخوره نمیشه میگن ناهار باید تو نارخوری باشه نمی‌دونم غذا باید تو آشپزخونه باشه تماشا تلویزیون باید توی حال باشه یعنی اتاقها در منزل خیلی چارچوب دارند در صورتی که هرتیی شما به طبقات بالاتر میری فعالیت ها میتونه متفاوت باشه مثلا تو اتاق خواب شما چیز میز بخوری نمیدونم توی هموم آهنگوش بدی توی آشپزخونه کار بکنی یعنی مرزها حتی از نظر ساختار منزل هم مخدوش دارند و این خودش باعث افزایش خلاقیت میشه همونطور که اون مثال ووق رو دیدین که وقتی اتاق نامنظمه نظمه آدما خیلی این حسو دارن که بارش افکارشون قویتر میشه ولی در عین حال، تحمل به هنجار شکنی هم افزایش بیدا کنه. حالا در مورد این مقاله PNAS خیلی سر و صدا زیاد شده مثلا ما این رو داریم که یک فردی به نام گریگوری فرانسیس اومده همین کارهای پیف رو که خدمتون گفتم نقد کرده چون او چند پژوهش مختلف روی حجم نمونه مختلف و این محتویاتی که خدمتون گفتم ارائه داده. و اینجا باز میگن به همون کتاب کتاببلشت باید برگردیم حرف مفت میزنه. اداشت این بوده evidence that publication bias contaminated studies social class and unethical behavior توی همون PNAS، یک نامه می مینویسه و پژوهشی میکنه روی کارهایی که در مورد ارتباط، رفتار، غیر اخلاقی و طبقات مرفه تر هست اینم نامش است و واقعا ذهن آدم رو به فکر واقعا داره. ادعای آقای گریگوری فرانسیس اینه میگه ببینید این مقالات مختلفی که این گروه چاپ کرده اینا افکت سایزاشه، تفاوتهای معنیدارشه که در واقع هر چی توقعه رفتار غیر اخلاقی تره. ولی شما نگاه کنید اکثر اینها یک افکت سایز کوچک در حد یکدهم، 10 2/10 3 هست و همه مثبتند و او ادعای آماری میکنه میگه وقتی شما اینقدر به خط صفر نزدیکی و در واقع یک نوسان خیلی کمی داری این نمیتونه از نظر آماری شما مثلا اینجا ببین هفت تا پژوهش کرده باشی و این اعداد به دست اومده باشه لا اقل از نظر قوانین نوسانات و اون تفاوت‌های حجم نمونه تفاوت‌های افکت سایز شما قاعدتا باید یکی دو تا سه چهار تا پژوهش هم پیدا بکنی که یا خیلی افکسایز بالا داره یا لا بیاد اینور افکت سایز منفی داشته باشه یعنی اثر اون بده به همین دلیل این یه معنی داره که حجم پابلیکیشن اون چیزایی که شما چاب کردی انتشارات شما نمونت سوگیران است. فقط اونایی رو که یافته مثبت داشتن چاب کردی و این داستان رو همون سندروم کشوی میز هم میگن میگن یعنی اگر اونوری در میومد خیلی در واقع خود پژوهشگر یا خود جورنال علاقه نداشتون رو نشون بده مثلا اینه که کسی فقیر هست و پول رو به صندوق دار بر برنگردونه میتونستن اینجوری تعبیر کنن که خب این پول رو رازم داره این اون 10 دلار ممکنه خیلی مهم باشه اون نمیدونم کاغذ زیراکسی که از محل کارش میگه وردارم چون پولش رو ندارم من میخوام از محل کارم وردارم یا اینی که مثلا یه مجبور مجبورم دروغ بگم برای اینکه منو استخدام بکنن برای اینکه در واقع من پذیرفته بشم پس اون خیلی معمولا جذابیتی برای چاپ شدن نخواهد داشت و حتی یه عده رو در واقع تخطئه خواهند کرد چون خواهند گفت که شما داری تفاوت محروم و آسیب دیده و فقیر رو تازه از نظر اخلاقی هم میکوبی یعنی این محرومین اینا فرصت های شغلشون کم هست درآمدشون کم هست رفاهشون کم هست حالا شما بیایید سر اینی که اخلاق رو هم رعایت نمی‌کنه حنجارو میشکندن به بکوبشون ولی اگر اونوری یافته باشه این سوءگیری باعث میشه خیلی زود اینا رو چاپ بکنن تو ژورنال‌های خوبم چاپ بکنن و خیلی افراطش کنن که اوه یافته خیلی جالبیه که اخلاق رابطه لاکولنگی داره با وضعیت اجتماعی آدم و در واقع این میتونه سوگیری انتشارات باشه خب الان من دیگه قضاوت رو به عهده خودتون میذارم ولی میخوام فقط این رو بهتون بگم. لاغا من خودم یه برداشت میکنم که علم ما در این حوزه در دوران خیلی کودکی خودش قرار داره و در این حال شما نگاه هم نکته مهمیه که اثاراتی هم که اینجا ما دیدیم خیلی قوی نیست و اون مثال هایی هم که زدم مثلا برداشتن کاغذ زیراکس یا نمیدونم رد شدن از خط عابر پیاده اینا خب رفتارهای غیر هستند ولی جرم خیلی شدیدی شاید نباشند و به همین دلیل من فیلم کنم باید یه مقداری از خلق کلیشه ها و ها چه به نفع طبقه کارگر چه به زرر طبقه کارگر فعلا خودداری کنیم و با دید نقادانه و انتقادی کتاب ها را دنبال بکنیم این همون کاری است که من سعی دارم در جریان معرفی کتاب ها بگم هر چی رو میبینید سری باور نکنید به اندیشه واردید ولی در عوض به روز باشید بدونید تو دنیا پژوهش ها چه خبره تا کجا پیش رفتن چه کارایی کردن و آدم اینا رو بتونه دنبال بکنه مثلا در این اسلاید یک یک بار است رو جابجا گذاشته بودم عرض میخوام یک نقد دیگری به خانم گلفان صورت گرفته این همون مطالعه 33 کشوری مشهور ایشونه که راجع به های باز و بسته است و حالا اومده این کشورها رو اینجا فهرستش رو شما اینجا میبینید ز... کشورها هست زبانشون هست شهری که اطلاعات جمع شده و یادتون باشه گفتم 6823 نفر حالا یه اعتراض دارن که 6823 نفر ممکنه بید. یه عدد خیلی زیادیه ولی در مقایسه با 8 میلیار جمعیت زمین عدد قابل توجهی نیست و در این حال نگاه کنید یک خطای فاهش اینجا داره که با وجود اینکه که در جرونال معتبر ساینس چاپ شده ولی خب این نقص رو داره که 49 ممیزه دو درصد اونایی که تو این پجروه شرکت کردن دانشجو بودند یعنی نمونه شما کاملا سوگیرانه هست به سمت گروه های خاصی و ما این رو در واقع ما شاید بتونیم مطرح بکنیم ولی در واقع این پیام رو ما خواهیم داشت که حواستون جمع باشه بدونید مطالعه بکنید به روز باشید بدونید پژو شده کجا هستند ولی دو اون خطایی که در کتاب حرف مف میزنه نمیخوام بگم خانم گلفون حرف مف می‌زنه ولی ممکنه یه برداشت کنند سری این رو تیتر کنن که مثلا پول باعث میشود اخلاق مردم خراب شود یا شغل بهتر داری آدم دوستتری هستی میدونی اینجوری شما برداشت نکنی ولی خلاصه ی یافته ها این بوده که آره طبقه اجتماعی افراد یک رابطه مستقیمی با رفتارهای غیر اخلاقی و ذریع به میانگین همبستگی اینها 23 و بوده که با یک پنی صدوم معنی دار بوده ولی گفتم یه نقد کردن که این میتونه کاملا خطای نمونه گیری باشه یا همون ای که سمپل شما سوگیرانه از حجم نمونه سوگیرانه خب تقریبا به آخرای کتاب نزدیک میشیم خانم گلفاند آخرای کتاب یه مقدار به نظر من این سری باز بدهیات رو میگه و میگه که خب اگر ما بخوایم بگیم فرهنگ باز خوبه یا فرهنگ بسته جوابش اینه که فرهنگ معتدل که البته خب این یک انتظاری است که یک نفر بگه برای اینکه یه جور دو طرف رو رازی داره و اشاره میکنه به کتاب Goldilocks and the Three Bears من این کتاب لقی یادم نیست ولی فکر کنم اونایی که یادشون هستیم به صورت فیلم و کارتون و اینا بود که در واقع گلدیلاک اسم یک دختر خانومی بود که میره توی خونه خرسا و میره مثلا از قاشق و بشقاب و تختخواب خرس پدر استفاده کنه میگه این خیلی بزرگه نمیدونم اون یکی خیلی تخت خوابش کوچیک، قاشقش کوچیک، زرفش کوچیک، تا اینی که میگرده و کاسه قاشق میز صندلی و تختخواب اندازه خودش رو پیدا میکنه این یکی از داستان‌های خیلی مشهور قرن 19 همه که بعداً والتیزنی و همینا روش کارتون ساختن توی نقاشی های کودکان است و من در دوران خیلی کودکی فکر کنم شما حتما اینو دیده بودین داستان ستاخ خرس و اون دختری که میره خونشون و در واقع به این اصل میگن اصل گلدیلاکس دیگه و البته اصل گلدیلاکس یعنی اصل اعتدال اصل اندازه و بعد این اومده مثلا نموداری رسم کرده که کشورهایی که خیلی فرهنگ بسته دارند مثل مالزی پاکستان ترکیه، کره جنوبی، سنگاپور، نروژ، اون طرف هم کشورهایی که خیلی فرهنگ باز دارن مثل اوکراین، مجارستان، ونزوئلا، برزیل، یونان، اسرائیل، زلاند نو و هلند و اینا و بعد دیده ماکسیمم یا بیشترین حس رضایتمندی از زندگی معمولا اوناییه که بینابین قرار دارن. حالا شما ممکنه بگه این گفتن یک بدیهیات هست. این حالا چیز جالبی نیست ولی خب واقعی کتاب که کرده و اشارهش اینه که خب هر دو اینها یک فشارهایی رو تحمیل می کنند حد دو مقداری از حس رزاعتمندی شما زندگی می کنند پس بهتره که ما به سمت فرنگایی بریم که از نظر بسته و باز بودن در اعتدال قرار دارند و مثال هایی که اینجا قرار میگیره طبیعتاً میشه مثلا ایسلند، انگلستان، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک و فرانسه که اینها، یک حد معتدل رو دارن حالا ژاپن و نروژ و اینا اون طرف مینه ولی اینجای کتاب من فکر میکنم که یه مقداری خب بدیهی گویی میشه و خیلی همچین به قول معروف چیز خاصی نیست خب یه چیزی که هر کسی میدونه دیگه خب معمولاً افراط و تفریط رو اصلا از دیرباز مردم میگفتن چیز خوبی نداره یه بخش دیگه کتاب داره که قبل تو قسمت اول خدمتون گفتم اون جالبه که میگه بخشی از این باز یا بسته بودن گرایش های ما خب یه قسمتش دیدیم مال فرهنگه که شما تو سنگاپور به دنیا اومده باشی یا توی زلاند نو یه قسمتش هم دیدیم که مال طبقه اجتماعیه شما جز مرفهین باشید درآمد بالا داشته باشید یا قصفیتان تکنوکرات باشید یا اینکه طبقه کارگر باشید یک پدیده دیگه رو هم که بررسی کرده که شاید این تو روانشناسی لاقل از اون دو تای دیگه با بیشتر بررسی شده سبک فرزندپروری است یعنی مادرانی که فرهنگ بستر رو بیشتر دامن میزنند تا مادرانی که فرهنگ باز رو بیشتر دامن میزنند یا در واقع طرز برخورد والدین با کودک در شکل گیری اون گرایش باز یا بستش یک اصطلاحی رو یاداوری میکنه که این اصطلاح رو من رفتم دیدم آره مقالات خیلی زیادی روش در واقع تازگی توی همین چند سال اخیر پژوهش شده به نام مادران هلیکوپتری هلیکپتر مامز که اینم کاریکاتوری است که ابت مال کتاب نیست من همینجوری توی مقالات دیگه پیدا کردم مادری است که حالا مام یک هلیکوپتری یک مادری یک و این مادر هلیکوپتری طبق تعریف مادریه که میگه این ه... نیروی هوابرد نیرویی که در واقع هلی بورن هستند کمک حمایت و نظارت به بچهش رو هر لحظه ارائه میده یعنی شما میتونی تجسسون کنید چیه دیگه حالا شاید تو ایران میگن چطر باز ولی اون بالا از بالا مواظب بچه است. و مثلا مقاله که به نقد گذاشته Helicopter Parenting and Emerging Adult سلف efficacy Implications for Mental and Physical Health که یک مقاله جالبی هست که من این رو باز به افرادی که به نوعی با سلامت کودک و نوجوانان ارتباط دارن معرفی میکنم این مقاله رو بهش یاداوری کرده تو کتاب و مثلا ویژگی های مادر هلیکوپتری رو تو این پرسشنامه شما میبینید این در واقع پرسشنامه مادر هلیکوپتری است مادر من فعالیت های ورزشی من رو تنظیم میکنه مادر من اشاره میکنه چه رشده انتخاب کنم در واقع مادر من میتونه تو خونه مثلا ساعت رفت و آمد منو کنترل کنه مادر من رژیم غذایی رو کنترل میکنه مادر من نظارت داره من با کیا معاشرت میکنم مادر من به تکالیف من رسیدگی میکنه ببینه تکالیفمو انجام دادم یا نه مادر من در واقع اگر من مثلا با دوستم هم اتاقی هم هم کلاسی هم مشکلی داشته باشم مداخله میکنه که در واقع اون مسئله رو حل بکنه یه پرسشنامه قشنگی هست که شما میتونی حالا این مفهوم مادر হেলিকপ্টری رو در آزمون های خودتون در مقلاتون پرسی کنید و حالا اهمیتش چیه؟ اهمیتی که داره اینه که دیدن مادر هلیکپتری در واقع اون مادری است که یک نوعی مثل فرهنگ بسته عمل میکنه خیلی مراقب بچه هاش هست و در واقع مانع تماس ها با افراد ناخواسته میشه سبک زندگی کودک رو دنبال میکنه حتی توی دانشگاه هم شما مادر هلیکوپتری داری و در واقع این مادر حواسش به این هست که غذا میخوره بچه یا نه نمیدونم با کی رفت آمد میکنه امروز ورزش کرد یا نه امروز لباس چی پوشید اینا در مقابل خب مادر غیر هلیکوپتری داری دیگه و چیزی که لاقل در ادبیات علمی جهان جهان قبل لا اقل حاکمه ولی باز دارم میگم حواستون باشه که این بیشتر تبع یق سفید در واقع متوسط به بالاست که مادر هلیکوپتری باعث کاهش حس اعتماد به نفس و خودکارایی فرد میشه و در واقع باعث میشه که از این طریق فرد احساس رضایت از زندگی سلامت فیزیکی کمتری داشته باشه و افسردگی و استراب بیشتری پیدا بکنه یعنی یافته ای که لاعقل در فرهنگ قرب و آمریکای شمالی داره حاکم میشه اینه که این ویژگه های مادر هلیکپتری یا والدین هلیکپتری حالا اینو بیشتر رو مادر زوم میکنن من در اون کتاب منشا خوشبختی هم گفتم که رابطه ی مادر با کودک یکی از تعین کننده های اصلی سلامت روان و احساس رضایت از زندگی در غرب لاعقل تلقی میشه شما مسیری رو که امروز کشف کردن اینه مادرانی که بیش از حد فرهنگ بسته و کنترلینگ و اقتدارگرا دارند باعث کاهش حس خودکارآمدی در فرزندانشون میشن که این حتی تو دانشجوها هم دیده میشه و این کاهش خودکارآمدی هست که چهار پدیده استراب افسردگی، رضایت از زندگی و سلامت فیزیکی رو متاثر میکنه و در واقع اشاره که او داره اینه که در کنار درآمد و طبقه اجتماعی فرهنگ بازیابسته خانواده بازیابسته هم تعیین کننده بخشی از شناختا و سلامت ما هستند منتهی اینجا نسبت به خانواده بسته دید منفی داره من فکر کنم که خیلی‌ها می‌تونن همین پژوهش رو بیان توی کشورهای در حال توسعه یا فرهنگ‌های بسته دنبال کنن که مادر هلیکوپتری آیا در ایران هم باعث افزایش استراب و افسودگی بچه میشه یا نه و حواستون تازه به طبقه اجتماعی هم باشه یعنی ممکنه در بعضی از طبقات بگن اگر مادر تلکوپتری نباشه واقعا اونجا رضایت از زندگی میاد پایین لاقل یکی به مواظبت مدرسه میری اینکه آیا خوراکی تو بردی درس تو خوندی مدرسه چطور بود با همکلاسیات دعوا نکنی و اینا غیر وجود داره خب من پس خوبیست برای دنبال کرده یعنی به نظر من اونایی که میخوان یک قسمت کاربوردی این کتاب داشته باشه برن مادر هرکوپتری رو مطالعه کنن خوبه در کنار همین کتاب من به زودی یکی دو هفته دیگه یک کتاب دیگه رو معرفی خواهم کرد که این شاید یکی از اون تحصیل اصلی هست توی این تغییر و تحولی که من گفتم توی روانشناسی شناختی غربی داره ایجاد میشه و اونم کتاب جوزف هنریک هست، من از جوزف هنریک یک کتاب قبلا معرفی کردم The Secret of Our Success و یک فایل کوتاه هم تو اینستاگرام گذاشتم که در بورد تراکم خیشاوندی که دیدیم که ایشون پژوهشی کرده بود که وقتی ازدواج ها خیلی در هم تنیده هستن و خانواده ها متراکی من از ذر خیشاوندی سبکای روانشناختشون عوض میشه این کتاب و این اصطلاحی که او و آرا نورنزایان باب کردند حدود ده سال پیش مقاله ای نوشتند به نام Weirdest people on earth که در 2020 به صورت یک کتاب در اومده که در واقع Weirdest people میشه غریب ترین مردم روی کره زمین ولی اینجا Weird خلاصه هست یک آکرونیم هست از Western غربی Educated تحصیل کرده Industrialized صنعتی، آرش ریچ هست و دیش دموکراتیک هست و میگه که روانشناسی افرادی که در کشورهای مرفه لیبرال دموکراسی صنعتی مرفه اروپا و آمریکای شمالی هستند رو ما نباید تعمین بدیم به کل روانشناسی 8 میلیون جمعیت روی زمین و در واقع معتقد weird people شاید 12 درصد کره زمین رو تشکیل میدن ولی اکثریت قاطع های روانشناختی و رواندرمانی روی اینا صورت گرفته و ارزش‌های اینها معمولاً ارزش‌های باز هست، رقابتی هست، فردگرایانه هست، تفکر آنالیتیک است، هنجار شکنی خیلی فاجع آمیز نیست و اینها خیلی به برقراری اون در واقع هنجارهای آهنین اعتقاد ندارند. و استرابشون زمانی شکل میگیره که اون آزادی فردیشون محدود میشه حق انتخابشون کم میشه و در عین حال احساس میکنن استقلال و فردگراییشون خچ وارد شده. در صورتی که انبوهی از جمعیت کره زمین یعنی 88 درصد شاید تو مصداق ویرد قرار نگیرند و اونها شاید براشون واقعا اینی که من حالا استقلال رای داشته باشم یا خودت چی فکر میکنی یا خودت چه تصمیمی میگیری اولویت اولشون نباشه اولویت اولشون این باشه که هنجار شکسته نشه قانون رایت بشه سنت رایت بشه اینی که من بتونم در واقع نظم رو را رایت کنم و خاطیان مجازات کنم اونا حواشات متفاوت باشه میگم بحث قشنگی است یعنی من فکر می‌کنم یک روشنگری روشنگریهای جدیدی است جزء کتابایی است که خیلی استناد شده و این لغت وئرد رو من تو همین کتابایی که خدمتتون معرفی کردم تو 5-6 تاشون دیدم که به استناد از جوزف هنریک و آران نورنژایان بحث گذاشتند که در واقع این خیلی با رفتارهای حتی سکولار در مقابل مذهبی سنت‌گرایی و محافظ کارانه در مقابل لیبرال هم اشاره داره و این رو من به زودی خدمتتون امیدوارم بگم معرفی کنم خب این کتاب رول میکرز اند رول بریکرز بود یه مقدار واقعا چیزی که تو چشم میاد اینه که این علم در کودکی خودشه ولی حقایق زیادی توش وجود داره که هنوز مونده تا کشف بشه تا معرفی کتاب بعدی خیلی ممنون از شما تا هفته بعد خدا نگرد